1: Еще раз всем привет, дорогие друзья, белоголовцы в эфире радиостанции «Маяк» И не одни в этот раз Андрей Матвеев, детский психолог, у нас в гостях Андрей, привет еще раз Еще раз привет. Друзья, я напомню, мы говорим сегодня о дисциплине и наказаниях И тот случай, когда помимо ваших вопросов Мы хотели бы задать и свой Мы хотели бы спросить у вас, друзья, какие наказания Ну, о, о детях, да, говорим Вы практикуете в семье и, может быть Какие-то наказания, которые вы практикуете, вы сами ну, как-то задумываетесь, что они не до конца правильные. Отправляете, например, ребенка в подвал на ночь,
0: и как-то червячок сомнения,
1: может быть, гложет вас, и думаете вы, что... Причем в холодный какой-нибудь. Да. правильно сделал я? Да. Или все -таки Думаете, что все-таки вторые сутки были перебором? Задумываетесь вы в какой-то момент. В общем, пишите нам, пожалуйста, 5533 со словом «Маяк» в начале смс-сообщения. Группа ВКонтакте, Белоголовцевы на «Маяке». Смотри, Андрей, ну на самом деле как бы фундаментальный вопрос, который возникал и вчера, и сейчас в нашей группе ВКонтакте. Ну, то есть не вчера, в прошлый раз. И сейчас, в общем, обсуждают. Это, в принципе, приемлемость как таковая и табуированность, возможно, как таковая наказаний телесных. Давай мы, может быть, вот как-то сразу прям с, с этого начнем и, и как-то дальше уже будем по, не знаю, по нисходящей. По
2: нисходящей да. закончим да. какими-то совсем безобидными вещами.
1: Нет, но просто это действительно то, что вызывает гигантские вопросы
2: Но э, я могу согласиться, действительно, э, и тогда я предлагаю сделать следующее. Во-первых, э, ну там нужно разделить и ну, как-то более понятно определить физические наказания.
0: Да, где допустимые там Шлепок по попе или удар ремнем со всей силой, Ну, как-то проговорить вот это.
2: Ну Смотрите, во-первых, есть такое понимание, как такое, да, остановить, например, ребенка, если он, например, разбушевался, если у него начинается какая-то истерика. То есть даже еще точнее сказать, ограничение подвижности ребенка. Это не считается физическим наказанием. То есть если я ребенка останавливаю, если я его просто держу, например, да, это не является каким-то, ну там, понимание психологов, физическим наказанием и причинение сильного там, физического вреда ребенку. Если же мы говорим о а, уже а, ну, просто банальных ударах, да, когда ребенка начинают бить и стремление не остановить ребенка, а доставить ему боль, угу. да, то, конечно же, ну, это категорически, с моей точки зрения, неприемлемо, потому что, понимаете, как у этого инструмента, у него, вот, это безвыходный, если это вообще можно назвать путем развития, это безвыходный путь. То есть для того, чтобы это действовало, необходимо или бить все время сильнее, да, или м -м, через какое-то время ребенок ну, перестает э, этого бояться достаточно, или через какое-то время он уже начинает давать создание. Ну, ну, а вот, это а вот это драк...
0: легенький шлипок по попе, даже который не доставляет дискомфорт, а просто как бы.. Как некий сигнал. Он ни, ничего не, не решает, легенький шлепок по попе. Ну,
2: же. смотрите, во-первых, он все-таки решает, потому что да, у, ребенка, решает. Да, у ребенка с очень раннего возраста, да, прям совсем ранних лет существует, да, и у каждого, как у нас, у взрослых, да, собственно, границы собственного тела и там самостоятельность в принятии, там, допускать кого-то или не допускать. Потому что, знаете, как... Есть даже у одной из правозащитной организации, такая компания, которая называется My Body My right, да? То есть, вот это мое тело, я имею на него только права. Поэтому, когда родитель нарушает границы ребенка без спроса, да, то, конечно же, это всегда создает какой-то дискомфорт у ребенка. Более э, вот такой вопрос: неужели к родителям нельзя найти какой-то другой вариант, чтобы обратить внимание на ребенка? Например, его можно схватить за руку. Или если он что-то делал и. Для чего, вот, не знаю, шлепают, да, ребенок. Можно остановиться, перещать что-то, говорить, посмотреть на ребенка. Просто это очень часто самый легкий способ, э, который используется для того, чтобы привлечь внимание. Взять и там, знаете, громко Смотри, крикнуть,
1: его, да. тогда э, расскажу. Я, я понятно сказал. Да, 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 совершенно понятно. Вот смотри, э, один мой знакомый, Никифор, собственно, рассказывал, что в семье у него бывало такое. Вот это э, твой близкий да, друг. да. Никифор, да, да. Угу. Никифор э, вот, собственно,. У него в, в целом его дочка Евлампия, она, в общем, очень послушная. вот Послушные эксцессы случаются редко. Но бывали ситуации, когда, ну, как года три, наверное, было, да, ребенку. Когда ребенок входит, ну, в какой-то раж, там, я не знаю, вечером, например. Днем и не поспал, вечером входит в раж. И при этом ребенок, ну, конечно, инстинктивно боялся там, любого удара по попе, который был даже не болезненным, а просто был вот там актом в том числе какого-то, может там, унижения, что да. вот а меня отшлепали, вот все позор на всю жизнь. И собственно вот, вот это действие, ну там, скорее символическое пошлепывание по попе воспринималось обеими сторонами конфликта и наказывающим родителям и ребенком как вот нечто ультимативное, что вот, мол, ну, раз уж ты вот прям совсем не слушаешься, то по попе. И ребенок тоже, в общем, понимал, что, ну, на, ну то есть, как, как казалось родителям, ребенок понимал, что, ну, да, что-то
0: здесь я, в общем... То есть, финальная точка да, уже... Бе берега попутала. Угу.
2: И вопрос, допустимо ли такое. Да. То есть а,
0: в самых крайних прям случаях прямо раз в сто лет.
2: Но смотрите, мы же все помним а, прекрасно а, знаменитую пощечину Макаренко. Если, там, не знаю, помните ли вы, помнят наши радиослушатели, да, а, это тот случай, когда произошло крушение всех педагогических идеалов нашего великого педагога, после того, как он, собственно, ребенку, воспитаннику, ответил эту пощечину, и а, удивительным образом абсолютно наоборот, в этот момент ребенок понял, что, оказывается, ему не все равно, и судьба самого ребенка не безразлична. И только после этого у них завязался диалог. Но это скорее как исключение, и это, знаете, такой а, был способ, как вот Саша сказал, когда уже никаким образом невозможно было показать и ребенок, и там в этом истории приводится пример были провокации со, со стороны этого воспитанника вызвать какую-то реакцию у человека, поэтому это нельзя рассматривать как вот знаете практику. Вот это может произойти один раз. Или это может вообще не происходить, но только об этом говорить. Вот к этому еще, если это в семье распространено, можно говорить. Страшно становится, когда это просто становится обыкновенным практикой. То есть
0: ритуалом, когда
2: что да, не так, сразу все. шлепаем да. по заднице. Вот мы можем говорить, что если в семье это принято, если человек очень эмоциональный, и это произошло, это совсем другая, другая история Нужно посмотреть, как из нее выходить Обычно родителям самим после этой ситуации очень плохо
1: Вот что делать родителям, да На самом деле предвосхитил ты мой вопрос да. Потому что
2: если произошло или. Ну, первый совет родителям может записывать, да, не использовать физические наказания, как ты Это практику. я уже записал. Это обязательно. Записал, да, да. Вместо них мы можем сейчас сказать, и потом я отвечу на твой вопрос. Есть очень хороший пример использовать практику наказаний лишения чего-то хорошего ребенка.
0: Вот как раз смс пришла. Правильно практику... ли я делаю, что сажаю ребенка на стул, или выбрасываю игрушки? Вот как раз вопрос про Но... лишение.
2: Но смотрите, по поводу сажа ребенка на стул, да, это очень хорошая практика, которая называется, ну такое ограничение активности ребенка. Собственно, он может кому-то покажется забавным, но действительно идет отбывать наказание на, на стул и сидит. Но там должны быть очень четкие правила, если у нас существуют такие наказания, и мы можем сказать. То есть, если вы отправляете ребенка в комнату, в угол, на стул и прочее, есть определенный алгоритм, который мы можем записать. Если у нас есть. Да, время. конечно, да, да, есть, да, да, есть, есть. Да, да, да. да. Итак, первое. Во-первых, ребенок должен знать что за какие что существует вот такое наказание, ну то есть ему можно сказать будешь вот так себя вести или будешь
1: отправишься там, в угол,
2: а, отправишься в угол лучше сразу такое место определить, чтобы оно было, не надо каждый раз придумывать сегодня туда, завтра туда, это может быть какой-то По угол
0: позорный столб
2: позорный столб без разницы то есть
0: определить место наказания наказание, да. mm
2: -hmm. Соответственно, туда ребенок или сам отправляется, или его отводят – это уже второй вопрос. Следующее: он там должен находиться какое-то очень определенное количество времени.
0: То есть ограничить временной отрезок. Да.
2: Обычно э, есть такая практика использовать минуту на год жизни ребенка. Три года – три минуты. Четыре года – четыре минуты.
1: Три ну, минуты, но это что он вообще уже не заметит
2: этого? А, ну, во-первых, дело не… Ну, во-первых, если мы когда-нибудь пробовали ребенка, особенно очень подвижного, 3 минуты, чтобы он просто посидел. Замечает. Здесь как раз идея вот этого наказания не в... И тут, возможно, мы изменим представление некоторых наших слушателей. Не в том, что ребенок будет сидеть, обдумывать, придет каким-то глубоким вывод. Да нет, конечно. Здесь задача в том, что если я главный человек в семье, я могу определять наказание. Вот, И если ребенок сделал что-то неправильно, он должен это наказание отбыть. Успокоиться и потом вернуться в игру. И вернуться и делать то же самое, что он делал и за что он был наказан. Нет, но, во-первых, не нужно настолько быть э, э, разочарованным в детях, считать, что вот они <с прям <с будут паранояльно возвращаться. Нет,
1: смотри, окей, конкретный пример. Давай, да. может быть, станем. Вот вы, площадь. например,
2: вы сидели с Никитой и с Сашей, начали не... плохо вот, себя Вот вести смотри, за не,
1: некий ребенок, да, возьмем некого абстрактного ребенка. Да. Например, отказывается вечером убирать игрушки. Да. И вот не реагирует на призывы убрать игрушки, как-то готовится ко сну и так далее.
2: Но смотри, вот здесь мы возвращаемся, и получается перекличка у нас с прошлой нашей темой. Помнишь, мы там вводили светофор, и мы договаривались, да. что должны быть определенные нарушения...
0: Которые всегда да. влекут за собой наказание или да. да. не влекут. И вот у нас там
2: была такая красная зона, что нельзя делать, угу. и вот за нее да, необходимо да, наказывать ребенка. Вот здесь... Не убрать игрушки это немножко, ну, да, тут другая, другой вопрос. Но Нака... здесь же
1: не, не уборка игрушек, скорее. Наказание это не, в по... максимальном понимании происходит, да, за систематическое неподчинение, а там не уборка игрушек, хотя заказ там есть или так и далее. Вот тут интересная
2: Тогда интересный вопрос: что для чего мы вводили? Что такое вот был светофор? Это не... система правил. Всегда можно, иногда нельзя, нельзя, иногда можно, можно но вообще... иногда, да. Вот в семье должны действовать эти правила, и ребенок должен подчиняться им, а не родителям. Некоторые родители как раз и используют наказание, дисциплину, как не воспитание каких-то правил поведения, а воспитание
1: послушания меня.
2: Поэтому они не проговаривают правила,
1: и они ну, наказывают... Что, я понял, да, и у вот,
2: них действует да, поэтому...
1: монархия, а, а не конституционная монархия. Да, поэтому
2: тут такое правило, наказывать за неподчинение взрослому... да. Но это слабые позиции, нельзя.
1: Друзья, мы продолжаем наш разговор с детским психологом Андреем Матвеевым Вот, кстати, раз уж у нас пауза возникла само собой, мы говорили о там светофоре, о котором да, мы говорили о во время прошлой программе. Да, друзья, если вы пропустили, пожалуйста, на сайте радио или в, в iTunes подкасты есть архив всех наших эфиров с Андреем, вот и просто станет понятнее, потому что, поверьте, там действительно есть что послушать. Там э, и, в общем, и, и общие конкретные вещи. Да, Андрей, вот ну на самом деле, как раз Смотрите, я хотел у нас... его уже озвучить, да. озвучивай сам. Пошли
2: вопросы. Например, допустимо ли ребенку сидеть в углу наказания, или это сглаживает наказание? И можно ли выключать свет, где угол? Вы знаете, сидеть, стоять, лежать. Это может выбирать сам ребенок. Здесь очень важно, знаете, чтобы он там находился вот это время, как я говорил. Потому что некоторые говорят, а он стоит в углу и смеется. Yeah, это ему, не наказание. Нет, но
1: ему правда, ему там может быть комфортно.
2: ему это не важно. Самое главное, вы за ребенка определяете, где вот он будет находиться после того, как что-то сделал. И мы, давайте мы запишем, потому что у нас время Записываем. очень быстро идет. Значит, во-первых, ребенок должен после серьезного наказа после серьезного проступка сразу, ну вот, куда-то отправляться в комнату наказания еще куда-то. Ну после серьезного а не просто он не захотел слушать папин рассказ про, э, про рыбалку с пацанами. Ошибник с Амкаром играли. Вот следующее.
1: Сам по себе рассказ ошибники с Амкаром я считаю. На Казани довольно высоко стоит.
2: Вот. А если папа Губерни? Следующая тема. Он обязательно. Да. Он должен находиться там определенное количество времени. Ну можно делать. Вот такая распространенная история минута на на возраст. И как только время заканчивается, ребенок спокойно может там, покидать этот, э, эту зону наказания. И самое последнее, очень важно записать, никаких разговоров, обсуждений после этого производить не надо. Вот это то, что любят делать большинство родителей, и то, от чего страдают большинство детей. Ну вот, ты подумал, как же можно... Сделал проступок, получил
0: наказание и вышел. После... И как бы уже от... забыли об этом. Да, забыли. Своё отторобанил, все. Он откинулся, все. И он откинулся то... из угла. Да.
2: Вот. вот, это важно. Следующий момент, о котором мы хотели говорить, чтобы вот... существуют же разные уровни проступков, поэтому mm -hmm. не только вот постоянно он будет из угла в один другой переходить. Придумайте с ребенком такие времяпрепровождения, занять еще какие-то вещи, которые будут ему нравиться, которых можно лишать, когда, например, он начинает себя плохо вести. Давай есть,
1: конкретный пример Отбираем
2: ну, гаджет Ну, например, мы можем отбирать гаджет Мы, если каждую неделю с ребенком куда-то ходим гулять Какое-то серьезное наказание Особенно по отношению там, к папе, с которым он ходит
1: Папа может с ним не захотеть идти И папа может честно сказать, слушай, я не хочу Вот смотри, распространенный пример Мультики, да, там, не, не смотреть мультики Или не смотреть что-то И я знаю, что просто многие знакомые мои Наталкиваются на какую историю Ты наказываешь там, двумя днями Без мультиков Например, к, к, к концу второго дня ты сам с трудом помнишь, Почему ребенок наказан? Ну, то есть ребенок не помнит точно. Вот как эту дилему разруливать?
2: Но, смотрите, во-первых, наказания должны э, очень э, быстро наступать после каких-то проступков. То есть не то, что что-то произошло и потом там, через день что-то начинается. А потом вот эти вот истории по поводу долгосрочных наказаний, да, я бы от них отказывался, потому что действительно их, ну, очень сложно выдерживать. Вот у нас э, имя, к сожалению, не указал радиослушатель или радиослушатель, Купить PlayStation планшет, смартфона, потом запрещать по мере э, нарушений. Но, знаете, с одной стороны это выглядит как-то глупо, да? С другой стороны, э, если это является ну, какой-то наградой для ребенка, почему он не может этого лишаться, если он не выполняет какие-то обязательства? И э, еще мне очень понравилось у Виталия сообщение о... Уголовный кодекс. Угловой а угловой? Кодекс. Да, угловой. Очень тонкое чувство юмора. Разбил чашку три минуты, постриг кота от четырех до семи минут. Нет, э, там одно наказание, понимаете? Потому что вот эти промежутки временные, ну, в каждой шутке, дура шутки, ребенок не оценивает. Поэтому делайте наказания более разнообразными. Вот как у нас был светофор, там могут быть легкие, да, там могут быть такие более тяжелые. Ну, если, например, э, вот то, о чем ты говоришь, последнее, это более интересно. Можно договариваться о чем-то с ребенком, например, достижение чего-то. Если у него получится, например, он что-то получит. И когда...
0: Он... ты пряник такой получается. Ну,
2: нет, это как бы достижение. Вот если, например, он... Э... Будет убирать свою комнату каждый день. Он говорит, я хочу убирать комнату каждый день. Он говорит, слушай, ну действительно, если справишься на протяжении недели, да, то мы можем с тобой, там, я знаю, тебе нравится
1: сделать что? -то.
2: Играть э, на, например, на аттракционах, кататься час-а два.
1: Две с половиной минуты – очень важный аспект а, Наказание в, в, там в пространствах, где нет угла, да, метафорически. А, нет, ну вот а, там мы гуляли, Поход, например, пошел. с семьей в парке. Да, в, там, в парке в эти выходные. Дети в парках же тоже совершают какие-то проступки. Да. Вот, ты не можешь его поставить в угол, ты не можешь его там ничего лишить. Ты, наверное, в общем, даже развернуться и уехать из парка домой тоже не можешь, но ну, что вся семья собиралась, ну, как-то глупо это делать. Вот в этой ситуации есть какие-то рецепты.
2: Ну, во-первых, вы можете договориться. И придумать какой-то вид такого наказания. А, то есть
0: парковое наказание. Ну, некая... такое,
2: действительно, если мы не дома, как будем наказывать? Ну, действительно, давайте попробуем. Вот, и пусть зрители задумаются. Они же постоянно ездят в гости, в парке что, что делать, если действительно, например, ребенок совершил проступок? Он может быть просто, например, там, там он может стоять и не участвовать ни в каких, например, играх. В парке же кто-то играет. Можете, не знаю, с собой раскладной стул носить. Понимаете, здесь история должна быть вот в чем. Вот эти наказания, о которых мы говорим, они должны применяться всегда. То есть вот тогда в них будет смысл. А если у нас получается, что ну вот здесь мы в гостях, здесь в парке, здесь ничего нет, просто может не играть, он просто может, не знаю, это...
0: То есть стоять рядом с деревом, Неважно, да, не да.
2: Неважно, что, главное придумать. Да, да, главное, что взрослый за него должен решать. И вот здесь воспитывает вот эти ограничения, а не стремление доставить ему боль или унижение.
1: Как скоро после э, наступления наказания можно совершать какие-то... Повторные? А а акты любви. Нет, наоборот. А. Но есть же распространённые... Сразу, сразу, сразу То есть вот эта история, что если сразу после того, как вышел из угла, я, значит, его начинаю там обнимать, целовать, то он и думать забыл, об этом. Ну, смотри, наказание. здесь очень
2: важно: не надо вот как встречать, как вот человек, который вышел из местный столь отдаленных. Понимаешь, он пошел Ура! в угол, выходит, и вся семья бросается к нему, начинает строить. Да, танцы. Нет, то есть, здесь должно быть, как будто ничего не было. Вот он. Сидел в углу, выходит из угла, ну, типа, ладно, пойдем играть. Uh -huh. То есть здесь очень важно, не надо ходить не с переживать. лицом uh -huh. плача Ярославный, в котором, или у кого какая национальность, вся скорбь да. еврейского народа. Ты да. наказан. Ха ты на я хожу, все, ты наказан. Нет, он вышел, и мы начинаем жить.
1: Друзья, как всегда, можете переслушать наши разговоры, все предыдущие на сайте radiomayek.ru. Детский психолог Андрей Матвеев был у нас в гостях. Андрей, спасибо тебе еще раз. Спасибо огромное... Никита и Саша. Ну и всем что? пока. До завтра. Всем пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.